0: Stracke an der Strecke.
1: Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Stracke an der Strecke. Eigentlich wäre ich jetzt an der Strecke, nämlich in Zandvoort. Liebe diesen Kurs eigentlich. Also ich war zur DTM relativ oft da und jetzt ist er natürlich umgebaut und wir wären dieses Wochenende zur, ja zum Holland Comeback, Comeback muss man sagen. Es ist ja keine wirkliche Premiere, denn die Formel 1 war ja schon in, in, in den Niederlanden. Aber nichtsdestotrotz, es findet leider nicht statt. Wir sind nicht da. Stattdessen findet dieses Wochenende wieder ein virtueller Grand Prix statt. Und beim letzten virtuellen Grand Prix, da hatte ich einen super netten Kollegen als Gesprächspartner hier im Podcast. Heiko Wasser, Formel 1 Kommentator bei RTL. Und Heiko ist auch heute wieder bei mir. Heiko, grüße dich so mal auf die Entfernung hier äh, ganz herzlich im Podcast.
1: Ja, einen schönen 1. Mai aus Dortmund. Ich habe wie alle anderen mit Distanz in den Mai getanzt. Und natürlich wäre ich genau wie du jetzt eigentlich lieber in Holland als in Dortmund. Aber es geht nun mal leider nicht.
0: Ja, ähm, aber vielleicht kommt ja äh, Zandvoort tatsächlich mit den Plänen der Formel 1 doch noch zum Zug dieses Jahr. Es gibt ja Pläne ab 5. Juli in Österreich auf dem Red Bull Ring den Saisonstart zu fahren. Frankreich wurde ja nun abgesagt beziehungsweise verschoben, muss man sagen. Das ist ja wirklich ein Unterschied dazwischen. Und dann könnte es ja durchaus sein, dass wir dann in einem umgebastelten äh, Sommer-Herbst-Fahrplan vor September irgendwann tatsächlich doch noch nach Zandvoort kommen. Die freuen sich, die Strecke ist fertig. Und ich werde auch demnächst wahrscheinlich mit Jan Lammers mal sprechen, wie die das denn sich so vorstellen. Denn er hat ja eigentlich gesagt, er will ohne Zuschauer nicht fahren. Aber äh, ich glaube, er lenkt jetzt auch langsam ein, weil lieber fahren als gar nicht fahren. Und da sind wir beim Stichwort fahren, nämlich dieses Wochenende. Wieder der Virtual Formula One Grand Prix im Spiel ähm, Formel 1 2019. Ihr kommentiert das am Sonntag um 19 Uhr und ähm, gefahren wird leider nicht in Sanford, weil die eben im letztjährigen Formel 1 Spiel natürlich nicht drin ist, sondern ihr fahrt in Sao Paulo. Und das ist so ein bisschen für mich eine Megasensation, muss ich sagen. Denn Sao Paulo 2012 war das letzte Rennen von Michael Schumacher. Ich war dort. Es war Gänsehaut dieses Wochenende. Und dieses Wochenende, Sao Paulo, virtuelles Rennen, fährt wieder ein Schumacher. Und Heiko, du bist mehr oder weniger dafür verantwortlich, wenn ich das richtig verstehe. Du hast es geschafft, dass David Schumacher, der Sohn von Ralf Schumacher, für das BBT Racing Point Formula One Team tatsächlich auf dem virtuellen, im virtuellen Grand Prix antritt, korrekt?
1: Ja, kann man so sagen. Also ich habe zumindest mitgeholfen. Also ich bin nicht der Einzige, der dafür verantwortlich ist. Da haben eine Menge Menschen mit dran geschraubt und da mussten auch einige Türen aufgemacht werden, weil wir natürlich, nachdem wir die ersten beiden Rennen übertragen hatten, gesagt haben, okay, beim nächsten Rennen, es wäre schon ganz schön, wenn wir auch mal einen Deutschen dabei hätten. Einen, der uns vielleicht auch mal so ein Sim-Kit erklärt und natürlich auch einen, der, dem wir vielleicht sogar während des Rennens mal schalten können. Und wir haben dann erstmal an Maru Engel gedacht und dann kam aber auch, weil einer meiner Kollegen ein Interview mit David gemacht hatte, ganz schnell der Name David und dann haben wir alle gesagt, ja, das wäre natürlich klasse, wenn der Lust hat und der hat auch so ein Kit zu Hause, also der hat einen Simulator zu Hause, dann überlegen wir mal, wo wir das machen können. Und ich habe dann meine Beziehung zu BWT genutzt und habe mit denen telefoniert, äh, habe nicht direkt mit Ottmar, sondern mit der Kommunikationsabteilung gesprochen und auch mit der Marketingabteilung und alle fanden natürlich die Idee, einen jungen Schuhmacher ins Auto zu setzen, großartig. Dann mussten aber natürlich noch ein paar Dinge abgeklärt werden. Hat er irgendwelche Sponsoren, was muss berücksichtigt werden? Der fährt ja, wenn denn die Formel 1, Formel 3 wieder fährt für das Charus team gibt da eventuell Bedenken, ja oder nein? Es da also eine das Menge. Krass, alles
0: eine
1: Menge Telefongespräche und dann wieder mit Ralf und dann war der wieder in Besprechung, und dann wieder auf die Band, aufs Band gequatscht, auf den Rückruf gewartet, dann wieder mit den Engländern, die mussten wieder mit Marketing sprechen. Aber am Ende haben wir es hingebracht und wir freuen uns jetzt riesig. Und äh, er ist auch richtig heiß auf dieses Debüt. Und das sind ja knapp acht Jahre, nachdem der letzte Schuhmacher, in dem Fall sein Onkel, äh, quasi das Lenkrad an den Nagel gehangen hat, übernimmt er jetzt, auch wenn es nur virtuell ist, ein Formel-1-Cockpit.
0: Ja, für mich ist das schon echt richtig, richtig toll. Also ist eine Sensation. Ähm, klar, im, im echten äh, Rennfahren sozusagen, da ist der Mick, eine Stufe vor dem David, der Mick ist in der Formel 2, der David ist in Formel 3. Aber, aber allein die Tatsache, dass wir diese beiden Jungs jetzt ähm, normalerweise an der Rennstrecke hätten, ja, das ist schon toll. Also für ich glaube, für jeden Formel 1-Fan, zumindest in Deutschland ist das äh, was ganz Besonderes. Ich freue mich, der David ist ein, ein netter Kerl, ich habe auch öfters mit Ralf zu tun gehabt, auch in den letzten Jahren. Und ähm, also, ja, mit, mit, du hast ja mit dem David gesprochen. Was hat er denn gesagt? Und er hat ja auch bei euch bei, bei RTL, du hast glaube ich einen Ton vom David mitgebracht, oder?
1: Ja, natürlich. Wir lassen ihn am besten mal selbst zu Wort kommen, denn die Vorfreude ist ja bekanntlich die größte Freude. Naja, dadurch, dass sehr viele Formel-1-Fahrer auch mitfahren, wie London Norris, Charles Leclerc und noch viele andere, äh, ist es natürlich eine Herausforderung, da die auch das Spiel schon sehr viel gespielt haben mit den anderen zwei oder drei Rennen, waren es, glaube ich. Ähm, aber ich freue mich drauf und es wird bestimmt lustig, sich mit denen zu betteln.
0: Zu betteln ist natürlich das richtige Stichwort, denn äh, die geben sich schon ganz schön teilweise auf der Rennstrecke. Ich habe es neulich wieder bei Twitch irgendwie ein Video gesehen, wo ähm, Land und, no nee, wer war das? George Russell und, ach oh, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, die, die, der ist in, in den anderen rein. Ach, Alex Albon und George Russell waren es, genau. Und und Alex Albon hat immer nur gesagt, bitte, bitte, fahr nicht in mich rein. Und Alex, George Russell hat drauf gehalten und Also die betteln schon ganz schön. Ähm, hat denn der David dir schon so ein bisschen erklärt, Heiko, ähm, was so ein, so ein so ein ja so ein Sim kostet, so eine komplette Einheit oder auch ähm, wie groß das ist, wo er das hingestellt hat? Weil ich weiß von anderen Fahrern, zum Beispiel Antonio Giovinazzi, der hat das im Wohnzimmer in seinem Apartment in Monaco stehen und äh, zwischen zwei Couchen und äh, die Freundin schimpft immer, weil sie sich jetzt im Wohnzimmer nicht mehr bewegen kann.
1: Ja, ich habe ihn jetzt erstmal, also die Kollegen haben ja mit ihm ein kurzes Interview gemacht, ich habe auch kurz mit ihm geredet, aber wir haben ihn relativ in Ruhe gelassen, damit er sich einfach wirklich ein bisschen vorbereiten kann. Er muss sich ja auch auf die Strecke mal ein bisschen einschießen, denn er war noch nie in Interlagos. Und wir müssen vielleicht noch, noch mal ganz kurz erklären, Interlagos ja, weil in dem Spiel von 2019 Sanford noch nicht drin ist, deshalb wurde abgestimmt, die meisten Fans waren für Brasilien. Mittlerweile ist Sandford übrigens fertig. Also an diesem Wochenende hat der Hersteller des Spiels quasi als, als Appetithappen auf 2020 nur Onboard von Max Verstappen in Sandford ins Netz gestellt und auch schon quasi den Vorverkauf für das neue Spiel gestartet. Aber nochmal zurück zu deiner Frage: Ich habe ihn also noch nicht gefragt, was kostet so ein Simracer, was hat er da verein, das wollen wir alles vor unserer Sendung oder im Laufe unserer Sendung natürlich den Zuschauern zeigen. Wir haben ihn so ein bisschen in Ruhe gelassen, aber in der Tat äh, nehmen die Jungs das mittlerweile extrem ernst. Und ich weiß jetzt, Takuma Sato, auch Ex-Formel 1, hat sich jetzt für eine hm. japanische Serie so ein Ding zu Hause hinbauen lassen und er hat sage und schreibe seinen Renningenieur und seinen Performance dazu geholt, damit die das ja. mit ihm alles konfigurieren. Äh, Valtteri Bottas hat jetzt einen sich aufbauen lassen und hat sich im Netz bedankt bei mittlerweile, glaube ich, vier oder fünf verschiedenen Firmen, die da involviert sind, die da also mitgemacht haben, weil da gibt's eben wirklich absolut teure Dinger und da gibt's natürlich State of the Art und jeder will immer das Allerbeste und Neueste haben und mit Sicherheit könnte sich ein Walter Ribottas ja auch das Teuerste und Beste leisten, weil auch wenn er nicht ganz so viel Geld kriegt wie Lewis Hamilton, arm ist er ja mal sicher nicht.
0: Ah übrigens Walter Ribottas, interessante Tatsache, hat er ähm, auf Twitter geschrieben, der hat sich schon vor ähm, lange vor Corona, ich glaube vor ein oder zwei Jahren unter anderem für diverse Firmen interessiert und hat in eine Firma investiert, die, weil er da hintersteht und ähm, das wichtig fand, also schon vor mehreren Jahren, Handdesinfektionsmittel herstellt. Und er ist jetzt tatsächlich stolzer ähm, Investor, Mitbesitzer, was auch immer, einer finnischen Handdesinfektionsmittelfirma, ähm, und äh, hat das auch recht stolz gepostet. Also, der verdient nicht nur mit dem Rennfahren, sondern er hatte wohl offensichtlich auch, ähm, ja, eine clevere äh, Geschäftsstrategie.
1: Ja, Gratulation kann man da an der Stelle nur sagen. Da werden sicherlich einige Geld mitgemacht haben, die im richtigen Moment in die richtigen Sachen oder in die richtigen Branchen investiert haben. Auch alle alle Kommunikationstools, diese diversen Dinge, mit denen man sich jetzt im Netz zusammenschalten kann, ob das jetzt Zoom ist oder da gibt es ja noch so eine Party-Hotline, ja, wo man dann 10, 20 Leute reinpacken kann oder Starleaf. Du meinst das virtuelle Tinder? Ja, ja, und für, für Videokonferenzen <lacht> Starleaf und und und. Da gibt es natürlich eine Menge und die funktionieren ja mittlerweile auch teilweise sehr, sehr gut, wenn, ja, wenn das Netz mitspielt. Ne? Denn eins ist auch klar, im ja. Moment, wo alle Leute sich irgendwas runterladen oder Filme gucken und streamen und skypen, da äh, ist im Internet nur noch wenig Platz.
0: Auch das ist Lando Norris beispielsweise ja schon passiert. Wir haben letztes Mal drüber geredet. Der hatte ein bisschen Probleme. Ich weiß, dass Checo Paris eben auch vom BBT Racing Point, äh, für das jetzt der David Schumacher antritt, ähm, der äh, der Checo, der sitzt in Mexiko und kommt irgendwie, äh, ich glaube, er ist im Sommerhaus oder sonst irgendwie, auf jeden Fall ist er irgendwo, wo nicht so viel Inter, also nicht ja, so starkes in Knüchte, Internet wo, wo, ist.
1: Ja, und er ist vor so weit weg, wo auch die Straßen teilweise gesperrt sind. Denn auch das haben wir natürlich ja, alles besprochen. Das war natürlich dann auch das Glück des David Schumacher. Die regulären Piloten im Moment sind Jimmy Broadbent, das ist ein englischer YouTuber, der da auch recht populär ist, und Anthony Davidson. Und ich habe dann natürlich so ganz vorsichtig mal gefragt, so nach dem Motto, meint ihr nicht, der Name Schumacher ist vielleicht ein bisschen, zieht ein bisschen mehr. Und da hat man natürlich bei Racing Point auch gleich äh, geschaltet und gesagt, ja, und das schadet ja auch für die Zukunft mal nichts, wenn wir mit dem schon mal verwandelt sind. Und die haben ja auch gleich Super. erzählt, Checo Checo soll fahren und will auch fahren und Lance Stroll will auch fahren. Aber die Schwierigkeit ist natürlich jetzt, wenn die diese äh, eSports Virtual Grand Prix Series mitfahren. Die sind ja beide zu Hause und auch in anderen Zeitzonen. Also diese Serie orientiert sich ja doch ein bisschen mehr am europäischen Markt und an der Tatsache, dass viele, viele der Fahrer natürlich im Moment in Europa sind. Viele natürlich in Monte Carlo, aber natürlich auch eine ganze Menge in England.
0: Du meinst also, dass ähm, das Internet in Monte Carlo geht dann ein bisschen in die Knie, wenn die ganzen dort ansässigen Piloten ähm, e elektronisch Gas geben. Der äh, liebe Charles Leclerc gibt ja in Monte Carlo im Moment Gas, habe ich gehört. Der fährt ähm, aushilfsweise einen Transporter des äh, Monegassischen Roten Kreuzes für Auslieferungen.
1: Ja, da hat er sich wahrscheinlich orientiert äh an Mario Isola, der macht das ja fürs ja. äh, Lila-Kreuz in Bergamo, aber jetzt nicht nur jetzt in der Notsituation, sondern schon seit vielen, vielen Jahren etwas, was genau. ich nicht wusste und was wahrscheinlich kaum jemand in der Formel 1 wusste, was aber natürlich eine Menge Respekt verdient und eine Menge Lob. Und wenn der Schal jetzt da auch mitmacht, umso besser. Also alles, was man tun kann und tut, um zu helfen, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Nummer.
0: Und da sind sie nicht ganz alleine. Wobei ähm, hier in Deutschland gibt es auch einen populären Lieferfahrer oder einen berühmten Lieferfahrer, nämlich Striezelstuck. Stuck, aber Striezelstuck Stuck fährt Essen aus und äh, nicht fürs Rote Kreuz. Aber auch da. Da, dieses Essen wird das schnellste sein in Deutschland, bin ich sicher. Ja, wahrscheinlich. Die Frage
1: <lacht> ist eben nur, normalerweise sind ja so Fertiggerichte, immer in so ver ver bestimmten Verpackungen, wo auf der einen Seite ist das Schnitzel, auf der anderen das Kartoffelpüree und an der einen Seite Gemüse. <lacht> und wenn der Stritzel noch so fährt wie früher, dann kann ich mir vorstellen, dann kommt das alles als ziemliche Pampe bei den Kunden an und sie müssen nicht mehr durcheinander machen.
0: <lacht> also er fährt, er fährt ja nicht für, ähm, ich sag mal, die, den ähm, Fast Food-Lieferanten nebenan sondern er fährt ja für den Stangelwirt. Also äh, da kann man sich vorstellen, in der um Umgebung going ähm, und um den um den äh, ja, äh, luxuriösen äh, Stangelwirt äh, wird er vielleicht dann nicht so ganz in die Kurven sich legen. Ähm, bin mal gespannt, wie, wie das da weitergeht. Aber ähm, ich würde ja echt zu gern, ich bin, bin ja eigentlich so am Handy, wenn ich so... Ich muss ja gerade gestehen, stehen, dieses Male, das kann man am Handy spielen, da schwenkt man das Handy ein bisschen, meine Tochter ist da drin besser. Aber ich würde so, so, so einen Simulator, so ein E-Ways gerne mal ausprobieren. Kann man denn, weißt du das, kann man dieses Spiel, das ist ja von Codemaster, ne? kann ja. man dieses Formel-1-Spiel, das offizielle, denn auch mal so als Laie ganz einfach am, am Laptop spielen oder brauche ich da wirklich diese komplette Installation?
1: Fragst du mich was Einfacheres, bitte? Nein, also ob du das frag, am, du, kannst, da du kannst, bin. du kannst es, du kannst das natürlich als, das. du kannst das natürlich auf der Playstation spielen auf der Xbox und auf den diversen anderen Geräten und du brauchst natürlich keinen richtigen Sim Racer, ne? Also der der Jacques Villeneuve hat es ja vorgemacht, der hat ja auch an irgendeinem Rennen teilgenommen und hat einfach nur diesen ganz klassischen Game Controller in der Hand gehabt und hat dann trotzdem gewonnen. Also äh, teures Material ist nicht automatisch gleichbedeutend mit äh, Sieggarantie. Aber in der Tat, die, die ich jetzt kenne, die wir jetzt in den letzten beiden Rennen, das ist ja jetzt dann am Sonntag für Florian König und für mich dann unser dritter E-Sports-Auftritt. Oh ja, in den ersten beiden Rennen haben wir natürlich auch immer mal wieder von der internationalen Regie ein paar zugeschaltet bekommen. Das heißt, die wurden eingeblendet, während sie da in ihren Simulatoren saßen. Das war natürlich schon alles relativ professionell. Das waren schon richtig gute Sitze und äh, auch Kopfstützen, damit der Kopf nicht hin und her fliegt. Äh, die meisten Jungs sitzen natürlich auch, die Sponsoren wollen ja schließlich auch leben, auch ein bisschen gebrandet da und haben dann zumindest mal ein Hemd vom Team an. Äh, Im allerersten Rennen in Bahrain ist äh, Guanju Su, der Renault-Nachwuchsfahrer, der dann am Ende sogar gewonnen hat, der ist in und mit Helm gefahren. Also der hat es da mal wow. richtig ernst genommen.
0: Wow, okay, okay. Ähm, du Ihr habt ja mit dem David, wie gesagt, im Detail redet ihr noch. Aber ein bisschen was hat er euch bei RTL noch verraten? Wie sehr er sich freut und so? Lass mal reinhören, was er euch noch erzählt hat.
1: Äh, ich finde, die virtuelle Formel 1 ist eine sehr gute Ausweichmethode, dadurch, dass wir im Moment leider keiner im Moment Rennen fahren kann. Aber es macht sehr viel Spaß, das Spiel zu spielen. Und ich denke, es wird ein sehr interessantes Rennwochenende. Und ich freue mich drauf.
0: Er hat ja jetzt auch schon etliche Stunden mit Sicherheit trainiert. Ich habe äh, mich so insgesamt bei diesen E-Sport-Gamer mal erkundigt. Man denkt ja, die sitzen da sieben bis acht Stunden jeden Tag da und üben. Ist nicht ganz so viel. Und oftmals müssen die auch mit der Technik kämpfen. Also gerade, dass das Streaming funktioniert, dass die Kameras alles richtig positioniert sind, dass die Kabel alle verbunden sind. Also das ist nicht ganz ohne. Macht der David das alles alleine oder hilft da Papa Ralf?
1: Papa ist, glaube ich, am Wochenende unterwegs, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber er hat natürlich jetzt die Türen geöffnet und hat auch vorne ein bisschen mitgeholfen. Aber er hat auch, wie er mir versichert hat, weil wir haben jetzt auch viel telefoniert, äh, da habe ich nicht viel Ahnung von. Originalzitat, ich kenne mich mit meinen Fitnessgeräten besser aus, also mit diesem ganzen, mit diesem ganzen Simulator, äh, aber die Kids sind da ja alle ganz cool drin, die können das natürlich alle und äh, ich habe jetzt ja, wir haben beim letzten Mal ja schon darüber geredet, wie wir bei RTL dieses äh, E-Sports-Thema angehen und wir bleiben auf unserer Spur, wir haben da Spaß dran und wir nehmen das aber nicht so völlig ernst. Also wir werden weiterhin versuchen, so ein bisschen die virtuelle Rennwelt mit ein paar realen Anekdoten aus unseren langjährigen, Erfahrungen zu kombinieren. Und gerade in Interlagos haben wir ja auch eine Menge erlebt. Aber ich habe natürlich trotzdem jetzt zwischendurch auch mal mich bei Twitch angemeldet und habe auch mal ein bisschen in diesen Kanal geguckt. Das ist natürlich dann schon lustig, wenn die wenn die zwischendurch dann auch miteinander flachsen. Und du hast es ja vorhin auch schon mal angesprochen. Äh, teilweise werden da zwischendurch noch irgendwelche Wetten abgeschlossen oder, oder man, man zeigt dem anderen den virtuellen Finger und lacht sich tot, wenn man einen gerade mal wieder überholt hat. Das ist schon eine sehr verrückte Nummer, und wir, wie gesagt, wollen das jetzt in Interlagos auch so ein bisschen in die Richtung wieder machen. Wir haben Spaß an der Freude, aber wir gucken natürlich auch aufs Rennen, denn es geht ja schließlich um was. Rein theoretisch könnte Leclerc zum dritten Mal hintereinander gewinnen. Rein theoretisch, und jetzt komme ich zu was Besonderem, das können sich die Zuschauer dann bei RTL jetzt schon vorab im Internet angucken. Ich habe nämlich schon mal so einen kleinen Tagtraum gelebt und habe einfach schon mal eine Rennszene zwischen Leclerc und Schumacher kommentiert und hab habe unseren Zuschauern schon mal so ein bisschen wieder die Vorfreude gegeben auf Schumacher-Überholmanöver oder vielleicht sogar einen Schumacher in Führung. Denn, du hast es vorhin angesprochen, so sehe ich das auch. Die Rennsportnation Deutschland fiebert dem Namen Schumacher natürlich wieder entgegen oder hinterher und freut sich. Und auch wenn es dann nur einer der beiden Söhne ist und äh, eben der Sohn von Ralf, David Schumacher, der Name Schumacher zieht selbst im virtuellen Rennen. Ich glaube, das Interview mit David, das komplette Interview und die Forscher haben jetzt schon, ich glaube, acht oder 10.000 Leute geguckt.
0: Wow, weil du sagst, theoretisch der dritte Sieg und so. Äh, ich ich freue mich drauf. Ich freue mich auch, ich werde mir das gleich anschauen, äh, was du gerade gesagt hast hier, was du vorkommentiert hast, sozusagen einen kleinen Tagtraum. Was natürlich in der Formel 1 nicht so ist und das ist in dem Fall auch ganz gut so, ist, dass die Punkte tatsächlich, wie in der Formel E, die probieren das wirklich, für die WM zählen, das ist natürlich echt krass. Da muss man sagen, da ist auch ein Deutscher richtig gut, Max Günther, ich kenne den sehr, sehr gut. Ähm, der wohnt äh, ungefähr 20 Minuten von mir entfernt, ist in meinem Heimatort geboren in Oberstdorf und ähm, der macht sich da sehr, sehr gut. Hat aber auch schon immer sich früher ähm, auch eben für E-Sports und E-Racing interessiert und sich da fit gemacht. In der Formel 1 zählen die Punkte nicht, aber nichtsdestotrotz, euer Kommentar zählt und er ist genauso profimäßig wie beim richtigen Rennen. Ähm, profimäßig, wie man nun mal sind, ähm, ganz kurz von der Fröhlichkeit und der Freude ähm, nochmal, äh, ja, dieses Wochenende oder dieser Tag heute, äh, beziehungsweise auch äh, die letzten Tage sind natürlich auch wieder mal wie jedes Jahr um diese Jahreszeit im Zeichen von einer anderen Rennstrecke und von zwei anderen Rennfahrern, Roland Ratzenberger und Ayrton Senner, ähm, in Twitter und in den Social Media überall viel Gedenken, positive Gedenken, ähm, ähm, Stimmen, die sagen, ähm, es gab, ist schön, dass es diese beiden gab. Es ist natürlich traurig, wie das damals alles geendet ist. Ähm, denkst du in diesen Tagen logischerweise auch so ein bisschen dran, oder?
1: Ja, es kommt immer wieder hoch und ich habe... Äh, vorhin noch mit einem Freund darüber gesprochen. Ich glaube, wenn wenn das Imola-Wochenende, ich sage jetzt einfach mal 19. 20. März gewesen wäre oder 7. 8. April, äh, dann dann würde man nicht automatisch immer so schnell wieder dran denken wie jetzt, weil der 1. Mhm. Mai ist nun mal ein Feiertag, ist nun mal ein besonderer Tag und der 1. Mai vor 26 Jahren, der der war halt ein ein ganz besonders schlimmer 1. Mai und der 30. April mit dem Tod von Roland Ratzenberger natürlich auch. Aber eben weil es dieser 1. Mai ist, weil es ein Feiertag ist, kommt automatisch das immer wieder hoch. Alle Jahre wieder denkt man an dieses Chaoswochenende, das ja eigentlich noch mit einem dritten schlimmen Unfall begann. Das war ja Rufus ja, Killer am Barrikelo, Freitag, der aber ein riesiges Glück hatte, dass der sich da nicht schwer verletzt hat. Aber dann eben der Simtech-Unfall von Roland Ratzenberger und am Sonntag Ayrton Senna, das kommt leider immer wieder hoch. Und ich habe dazu jetzt auch einige Interviews in der Woche gegeben, wie, wie wir das damals erlebt haben und das war natürlich eine ganz andere Zeit. Wir, wir wussten nichts. Wir saßen in unserer Kabine, Jochen und ich, und wussten oder hatten das Gefühl, oh, das ist schlimm, aber so wie du heute bei einem Rennen sitzt und, und selbst wenn du weiter kommentierst, kannst du ja mit der linken Hand auf dem Handy oder auf dem I I iPad oder was auch immer schon im Internet gucken und du kriegst natürlich auch viel mehr Informationen und viel schneller. Damals haben wir wirklich quasi bis zum Ende des Rennens, wirklich nicht gewusst, dass der Unfall von Senna tödlich ausgegangen ist.
0: Ja, absolut. Ich war damals noch nicht in der Formel 1. Ich kam erst später dazu, aber auch mich hat das natürlich immer berührt. Ich bin auch, als ich das erste Mal dann im Jahr danach in Imola war, tatsächlich da auch hingepilgert, wo Blumen und Bilder und alles Mögliche am Streckenrand außerhalb dort lagen. Aber auf der anderen Seite, du sagst, leider denkt man dran oder leider kommt das hoch. Ja, auf der anderen Seite, dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen, umso mehr bleiben die beiden eben im Gedächtnis und gerade nicht in Vergessenheit. Und ich glaube, genau das ist wichtig und genau das ist auch, ja, ihr Andenken, dass man eben, dass das alle eben an diesen besonderen Tagen noch mehr an sie denken oder an sie denken und noch mal dran denken, was für, ja tolle Fahrer sie gewesen sind, was aus äh, beiden auch noch hätte werden können. Ne? Ähm, Thema Imola, äh, harte Kurve jetzt genommen. Thema, Thema Imola ähm, Imola ist eine der Rennstrecken, die äh, übrigens jetzt inzwischen auch wieder äh, nochmal modernisiert umgebaut, also auch die Boxengasse und, und, und äh, Facilities dort äh, modernisiert sind, die sich angeboten hat, beispielsweise so ein Rennen hinter verschlossenen Türen zu fahren. Ähm, auch angeboten hat sich zum Beispiel ähm, Hockenheim ganz neu drin. Ich habe äh, mit dem Jörn Teske vor einer Weile schon mal gesprochen und hab gesagt, Mensch, wäre das nichts für euch, äh, denn äh, natürlich Hockenheim, der Deutschland Grand Prix stand dieses Jahr nicht auf dem Programm. Äh, ich hoffe ja immer noch, dass er nächstes Jahr auf dem Programm steht. Vergangenes Jahr war der 37. Deutschland Grand Prix am Hockenheimring und ähm, Jetzt gibt es wohl vielleicht theoretische Möglichkeiten, zumindest dieses äh, Art Rennen hinter verschlossenen Türen äh, im äh, Europa-Zeitraum, den Chase Carey äh, da in dem Brief an uns äh, geschickt hat, vielleicht sogar auszustatten. Was hältst du davon?
1: Die, die Vorzeichen sind natürlich jetzt ganz andere. In den letzten Jahren mussten Veranstalter, die ein Rennen haben wollten, Unmengen von Geld dafür bezahlen, dass sie überhaupt quasi Besuch von der Formel 1 bekamen und das war letztendlich auch das Aus für Hockenheim, weil man die Summen, die andere Rennen oder andere Länder zahlen können und konnten, eben nicht mitgehen konnte. Jetzt geht es um ganz anderes, jetzt geht es darum, überhaupt die Formel 1 wieder ins Fernsehen zu bringen, Rennstrecken zu finden, wo man eben ohne Publikum und ohne extrem viel Sicherheitsaufwand im Sinne von, wo man gucken muss, dass da Tausende über die Zäune klettern können oder was auch immer, um heimlich doch zu gucken. Das sind alles Kriterien, die im Moment berücksichtigt werden müssen. Und wenn, der Plan ist ja im Moment so, zwei Rennen in Österreich ohne Publikum, zwei Rennen in Silverstone ohne Publikum, Budapest ohne Publikum. Und wenn man da noch ein paar mehr bräuchte, dann wäre da natürlich Imola und da wäre auch Hockenheim möglich. Weil man dann eben Manicur quasi glaube
0: ich auch noch, ne?
1: Weil man, ja, Sandfort hast du ja vorhin gesagt. Jan Lammers will es eigentlich nicht ohne Publikum machen, aber bevor er gar nicht fährt, vielleicht doch ohne Publikum. Ja. Das ist jetzt ein anderes Manicur
0: Bild. Manikur, äh, nicht Manikur, Entschuldigung. Jetzt ich bin schon wieder in der äh, natürliche Castellet, Frankreich, ne? Okay, die wäre ähm, okay. ja. ja auch eine Möglichkeit da.
1: Der Punkt ist der, bei der Formel 1, anders als zum Beispiel im Fußball, wir kriegen ja alle diese stundenlange Diskussion mit, die da alle paar Tage geführt wird und die Verhandlungen der DFL mit mit, mit Kanzlerin Merkel und dem Ministerpräsidenten. Der Fußball braucht dringend Fernsehpräsenz, um überhaupt wieder Sponsorgelder zu kriegen, eben von den Fernsehgebühren. So geht es der Formel 1 natürlich auch. Eigentlich würden sie aber noch lieber da fahren, wo es auch richtig viel Geld gibt und das wäre dann, der nächste Teil der, der Reise, wenn sie denn überhaupt hm. wieder losgeht. Nach Europa hofft man dann in Sochi, in Russland, eventuell in Singapur und dann vor allen Dingen, wenn es denn noch reinpasst, in Vietnam. Da würde man dann richtig viel Antrittsgeld kassieren. Und das ist wichtiges Geld, das das Überleben der Formel 1 garantieren muss. Denn eins ist klar, die Kosten bei den Teams sind immens. Wenn wir von vier, fünf, sechs, 700 Mitarbeitern reden, die alle bezahlt werden wollen, auch wenn der eine oder andere schon auf Kurzarbeit gesetzt worden ist, das kostet richtig Geld und die Formel 1 braucht dringend Antrittsgelder von Strecken, die zahlen, egal ob mit oder ohne Zuschauer und da gibt es natürlich ein paar Länder, die einfach mit denen der Prestige gewinnen. ein Rennen bei uns auch ohne Zuschauer, das kann sich nicht jedes Land leisten, aber es gibt eben ein paar, die sich das leisten können und die kommen vielleicht noch, aber erstmal muss man sehen, dass man Rennstrecken findet, wo man fahren kann, ohne Zuschauer und dann eben wenigstens Fernsehgeld bekommt. Denn auch da gibt es ja verschiedene Verträge und wenn zu wenig Rennen passieren, dann gibt es bei der einen oder anderen Fernsehstation auch dementsprechend weniger Geld.
0: Absolut. Ich habe hier von unserem Kollegen Joe Sayward von der Audi Week hier mal so einen hypothetischen Formel-1-Kalender äh, geschickt bekommen. Der ist natürlich überhaupt nicht offiziell, der kommt überhaupt nicht von der Formel 1 selbst. Aber der sagt genauso ähnlich, wie du das sagst, 5. und 12. Juli Österreich, 26. Juli, 2. August äh, Silverstone, 16. und 23. August Ungarn, dann 6. September Aserbaidschan, das ist auch noch mal eins der Rennen, wo es äh, Kohle gibt, denke ich mal. 20. September Singapur, da bewegen wir uns reisetechnisch quasi von Aserbaidschan nach Singapur. Dann 27. September äh, Russland, das ist alles so ein bisschen in der Nähe äh, logistisch von der Reisetechnik her ganz gut machbar. So rein theoretisch alles logischerweise. Was, also alles Singapur unter dem und Russland Vorbehalt ist
1: reisetechnisch machbar? Das ist, das war letztes Jahr schon der größte Schwachsinn im Kalender und das war vorletztes Jahr der größte Schwachsinn im Kalender. Und das wäre jetzt bei diesem Notplan auch immer noch logistisch gesehen völliger Schwachsinn. Also von Singapur dann mal eben nach Russland, äh, das macht überhaupt, macht eigentlich keinen Sinn. Und deshalb müssen wir mal gucken, wie, wie das wirklich funktioniert. Ja, da haben Sie Alles noch China andere,
0: drin. Da ja, haben Sie China das, drin, dann geht von China wird's dann nach Japan.
1: Wird es wieder ein bisschen sinnvoller, aber weißt du, das ist ja. Hast, hast du den denn ich gesehen? Also ich hab da, den da ist, gesehen? Ich habe den natürlich gesehen. Ich habe ihn ja. gesehen und ich weiß auch, dass wir quasi bis fast Heiligabend nach diesem Plan fahren würden, denn am 6. 13. Dezember ja, genau. wären wir in Bahrain und am 13. in Abu Dhabi. Also wenn ja. wenn ganz Deutschland schon Glühwein trinkt und auf den Weihnachtsmärkten spielt, würden wir uns <lacht> nochmal in der Wüste ein abschwitzen. Ich nochmal, ich bin da sehr schmerzfrei, weil ich weiß, es geht um Arbeitsplätze und es geht um sehr, sehr viel Geld und ich werde alles mitmachen, was sie letztendlich entscheiden. Und ob ich dann von vor Ort kommentieren darf, was natürlich immer schöner ist oder ob aus, aus Köln kommentieren muss, äh, was dann nicht ganz so toll ist. Aber alles, was das, ich sag mal, Weiterleben der Formel 1 äh, befeuert und was mithilft, finde ich gut. Äh, nichtsdestotrotz meine, glaube ich, dass man da noch mal ein bisschen drüber nachdenken muss, weil diese Reiserei ist auch nicht so ganz ohne. Äh, man braucht sieben bis acht Jumbos, um den ganzen Kram von der Formel 1 um die Welt zu fliegen. Also alles das, was die Teams so haben und dann das Fernsehequipment mhm, und solche Dinge. Äh, die Strecken, die hast du hast gerade angesprochen, Aserbaidschan, Baku, hat man jetzt auf einen neuen Termin, das wäre ja eigentlich früher gewesen, noch wieder reingequetscht. Baku muss im Prinzip die halbe Stadt lahmlegen, um die Strecke aufzubauen. Und noch schlimmer ist ja. es in Singapur. Äh, bevor man das letztendlich durchwinkt und sagt, wir machen das. Und wir gehen dieses Risiko ein, da drei Monate lang halb Singapur umzubauen, um dann, wenn so ein Pech hat, eine Woche vorher, denk mal bitte dran, wie es in Australien war, da waren alle schon ja, da. Ja. Und dann wurde das Rennen doch nochmal abgesagt, wegen, wegen eines Corona-Verdachts im McLaren-Team. Jetzt stell dir das mal vor, du baust Singapur. Wochenlang um, sperrst da Straßen und machst ein Riesenchaos äh, im, im im innerstädtischen Verkehr und dann fliegen wir dahin oder eine Woche vorher heißt es nee doch nicht weil irgendwo ja. Corona-Fälle ja. aufgetaucht sind das ist schon da sind eine Menge 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 Fragezeichen äh, ich möchte nicht in der Haut das der Planer da. stecken ich möchte nicht in der Haut von schnitz Carry und Co stecken aber ich möchte auch nicht Teamchef <lacht> nee. sein so wie Franz Post oder oder Günter Steiner und, und und die Verantwortung haben für die Arbeitsplätze.
0: Dann sind wir doch, lieber Teamchef wie ähm, Ottmar Safnauer, jetzt vom virtuellen BWT Racing Point Team, wo David Schumacher, der Sohn von Ralf Schumacher, an diesem Wochenende tatsächlich den großen Preis von, ja, ist es denn der große Preis der Niederlande, Gefahren auf der Strecke nee. in Tantalagos oder ist es wirklich der Brasilien Grand Prix Also ich virtuell? glaube nicht.
1: also wir nennen das für Brasilien Grand Prix, also das ist ja kein, ja. wir haben jetzt das tausendmal <lacht> erklärt, warum wir nicht in Zandvoort fahren können, aber wenn wir jetzt während des Kommentars immer sagen, herzlich willkommen beim großen Preis von Zandvoort, der aber gerade in Brasilien <lacht> gefahren wird, weil die Strecke in Zandvoort noch nicht war, <lacht> ich glaube, dann halten uns die Leute für ein bisschen bekloppt. Also im Endeffekt, es macht es macht, ich, früher habe ich immer gesagt, sonntags, nachmittags ist die Welt in Ordnung, wenn es Brumm-Brumm macht im Wohnzimmer. Äh, jetzt bei dem virtuellen Spiel und nachdem die Formel 1 ja eh ein paar Jahre etwas leiser geworden ist, macht es jetzt nicht mehr so richtig laut Brumm-Brumm, aber es sind schöne bunte Autos und es sieht ja auch verdammt realistisch aus und es ja. sind dann große Namen, die ich dann zusammen mit dem Florian König äh, den Leuten wieder in die Wohnzimmerfernseher brüllen werde und wenn es dann hart und hart zur Sache geht und zahliert, wirklich ein Schuhmacher einen Leclerc angreift, dann hat man da glaube ich Spaß dran und das ist glaube ich allemal besser als Tatort am Sonntagabend.
0: <lacht> okay, also ich freue mich drauf. 19 Uhr Sonntagabend geht's los. Ihr kommentiert äh, auf rtl.de und wo noch? Wo läuft das Ganze noch? Äh, läuft Ntf das auch auf f1tv?
1: Ich glaube, im Englischen gibt's das auch da. Aber die deutsche Version gibt's da, glaube ich, nicht. Die deutsche Version gibt's, wie du sagst, auf rtl.de, auf sport.de und auf ntv.de. Wobei auch die Zugänge vereinfacht worden sind. Da gab es beim ersten Mal, glaube ich, auch noch ein paar Schwierigkeiten, da reinzukommen. Das ist jetzt alles sehr einfach gemacht. Also wenn man auf die Seite kommt und sich in den Sport klickt, ist man ratzfatz beim virtuellen Grand Prix.
0: Super, dann freue ich mich darauf, dass ein Schumacher wieder auftaucht in der Formel 1, wenn es auch virtuell ist. David Schumacher, ähm, er freut sich, ich freue mich drauf, du freust dich drauf. Also Sonntagabend geht's los und dir, Heiko, ganz herzlichen Dank und wir sprechen uns bestimmt bald wieder. Danke dir.
1: Schönen Rest, 1. Mai noch und bis, bis bald. Ciao, ciao.
0: Tschüss.
1: Stracke an der Strecke, der Formel 1-Podcast mit Inga Stracke.